0: ...96.6 frekansı ve radyobilkent.com'dan hepinize merhaba. Radyo Bilkent'in sevilen sinema programı Art House bu hafta da yayına başladı. Mikrofon başında ben Zeynep. iki saat boyunca sizlerle sevilen sinema gündemini paylaşacağım. Bu hafta vizyona neler girecek, online platformlarda neler izleyebileceğiz ve bu hafta... Tabii ki bugüne özel bir listemiz var. Sizlerle bu listemizi paylaşacağız. Birazcık sinema sohbeti yapacağız diyebiliriz. Bu hafta yine birbirinden heyecan verici haberlerle dolu bir sinema, sinema gündemimiz var tabii ki. Bu gündemle beraber yayınımıza başlamadan önce biliyorsunuz ki bugün 10 Kasım. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde biz de Art House olarak bugünkü yayınımızda kendisinin en sevdiği ve izlemeyi çok sevdiğini bildiğimiz oyuncu Charlie Chaplin'den ve onun en iyi filmlerinden bahsedeceğiz. Böyle bir e, liste hazırlamak istedim bugün sizlere. E, bunu Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarından birinin e, birazdan yayınımızın ilerleyen saatlerinden ...sizlerle paylaşacağım bunun anısını. Anılarında yazdığı yazdığı bir fikirden yola çıkarak hazırladık bu listeyi. Kendisinin Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları filmini izlemesinin hemen ardından... ...daha çok, bundan daha çok bir şeye gülmemiştim. Bir kez daha izleyebilir miyiz dediği Charlie Chaplin'den, en sevdiği oyuncu olarak bahsettiği Charlie Chaplin'den ve... Onun filmlerinden bahsetmek istedik bu yayında. Sizlere şahane bir Charlie Chaplin listesi, namı değer Charlo'nun en iyilerinin listesini sunacağız yayınımızın ilerleyen dakikalarında. Ee, ama öncesinde e, hem ancak ufacık bir şarkı arası verelim. Ondan sonrasında yayınımıza dop dolu bir şekilde hızlıca başlayalım. Ama şimdilik ufak bir şarkı arası. Art House devam ediyor. Evet, Art House kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ufacık bir açılış yaptıktan sonra şarkı arasına gittik ve döndük. Şimdi sinema gündemiyle sizlerle beraberiz. Hemen e, bir açılış yapalım. Bu hafta sinema gündeminde neler var? Neler online platformlarda yayına girdi? Vizyonda neler izleyebiliriz? Beyaz perdede bir şeyler göremeyecek miyiz biz artık? diyorsanız hemen başlıyoruz sinema gündemimizle beraber. Önce biraz popüler konulardan bahsedelim istiyorum. Mesela en çok takip ettiğiniz online platformlardan biri olduğunu bildiğim e, Netflix'te birçok yenilik var. Birçok şey e, gösterime girdi Netflix'te. Ve en merakla beklenenler biri de neydi biliyor musunuz? Netflix'in FIFA içindeki yolsuzlukları anlatan FIFA'nın iç yüzü belgeseli. Bu belgesel yayına girdi ve büyük bir ilgi topladı şimdiden. Bilmiyorum sizler izlediniz mi, göz atabildiniz mi veya bekliyor muydunuz? Futbol fanatikleri şu anda e, bu haberi ya biz zaten aldık o belgeseli izledik tükettik bile e, diye dinliyor olabilirler beni. Ama benim yeni haberim oldu ve bültenime eklemek istedim. Çünkü ilginç bir belgesel bu. FIFA içindeki yolsuzlukları anlattığını e, söylediğim bu belgesel. E, belgesel dizisi olarak yayınlandı aslında Netflix'te. FIFA'nın eski başkanı Sepp ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini rüşvet ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle dava edilmiş ve büyük bir skandala sebep olmuştu. E, futbol tutkunları bunu hatırlıyorlardır belki de biliyorlardır. Gerçi büyük bir skandal haberdi bu futbolu yakından takip etmeyenler ve FIFA ile o kadar e, içli dışlı bir takip ilişkisi kurmamış olanlar da. Bundan haberdarlardı diye düşünüyorum ben o kadar haşır neşir değilim. E, futbolla ama e, benim de bildiğim bir haberdi bu. Ve bununla alakalı aslında bu belgesel. E, sadece bununla da değil, bunun gibi birçok yolsuzluğun da anlatıldığı bir belgesel dizisi olarak e, kurgulanıp çekilmiş olan bu iş e, Netflix'in kataloğunda yerini aldı. Meraklısına biz duyurmuş olalım. Gerçekten ilgi çekici bir belgesel. Ben de henüz izlemedim ama bir göz atmayı düşünüyorum ilk boş vaktimde. Popüler işler demişken yine aynı online platform üzerinden gidersek ve popüler işler gösterime girdi kataloglarda yerini aldı demişken aklımıza Türkiye komedisi dediğimiz zaman Türk komedi filmleri denildiğinde aklına herkesin bilmiyorum ilk kim gelir ama benim ilk üçte kesin bir şekilde sayacağım o isim yeni bir film çekimine. Ee, ...hazırlanıyor ve filmden ilk kareler yayınlandı bile. Cem Yılmaz'dan bahsediyoruz. Cem Yılmaz, Isaac'le Bir Gece filminden ilk kareleri yayınladı. 2019 y- y- yılında yayınlanan kara komik filmleri hatırlar mısınız bilmiyorum. Kara komik filmler 1 ve 2 olarak iki farklı film olarak yayınlanmıştı. Ve Cem Yılmaz'ın yaptığı işlerden genel olarak farklı oldukları için de... ...bayağı da bir tepki topladılar. Gişe'de de öyle bir... E- ...reaksiyon alamadığı Cem Yılmaz istediği gibi ve sonra da biraz gücenmiş, biraz da zaten ben bunu planlıyordum dercesine sitemlerde bulunmuştu. Benim izleyicim beni anlar şeklinde söylemleri vardı. Siz benim seyircim değilsiniz gibi çıkışları da olmuştu. Kara komik filmleri aslında... Cem Yılmaz'ın hayatımıza ilk girişinde tanıdığımız Her Şey Çok Güzel Olacak, filminin bir devamı niteliğinde planladığını ve kariyerinin başından beri aslında ben bu adamları, bu insanları yazıyordum, bu kaybeden insanların e, kara komik hikayeleri benim ilgimi hep çekerdi. Benim Gora yapmış olmam, Arog yapmış olmam e, bunları değiştirmiyor, ben Hokkabaz'da da benzer bir hikaye anlattım zaten. Diyen Cem Yılmaz şimdi Kara Komik Filmler 2 emanet ve deli yapımlarıyla hayatımıza e, soktuğu Isaac karakterini e, bir film olarak kurguluyor. Buna bir spin-off diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz aslında daha öncesinde başka bir filmde gördüğümüz bir karakteri yeni bir e, filmde görüyoruz. Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan Isaac'le Bir Gece adlı bu yeni filminden ilk kareler paylaşıldı dediğimiz gibi. Ee, peki bu Isaac'le Bir Gece'nin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyordur? Ne zaman? Nerede yayınlanacak? Bunlarla alakalı henüz elimizde net bir bilgi yok. Ama e, siz de hemen e, internete yazarsanız Isaac'le Bir Gece filminden ilk kareler diye bu karelere u- ulaşabilirsiniz. Belki e, sizin aklınızda bir şeyler canlanır. Bizim çok ufak fikrimiz oluştu. Nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu biraz tahmin edebiliyoruz. Ama zaten e, Cem Yılmaz... Isaac Bir Gece filmini yani isim olarak söylememiş de olsa kara komiklerin hemen sonrasında o eleştiri tufanına tutulmuşken e, aslında bahsetmişti. Ben bu filmleri yapmayı bırakmadım benim elimde iki ayrı senaryo daha var ve ben bunları çekeceğim o yüzden hazırlıklı olun daha çok kötü film izleyeceksiniz diye... Ufak da bir ironi yapıp bir da bulunmuştu. Ve e, bu konuda da filmin konusuyla alakalı... Isaac'le Bir Gece filminin konusuyla alakalı da şöyle bir açıklama yapmıştı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Isaac'in çalıştığı feribot attı. Biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yeni yazmaya başladığım bu filmde göreceğiz. Ve... E, Demiş ki Joker dönerse Isaac de döner bu kadar basit şeklinde konuşmuştu Cem Yılmaz. Ee, bunu acaba birçok filmde e, yer almalarıyla ilgili mi söyledi yoksa karakterlerin benzer başka bir yönleri var mı? İnanın biz de bilmiyoruz. Ee, Isaac'le Bir Gece filmi. Cem Yılmaz'ın yine bir başka tartışmalı e, dizi şeklinde yayınlanan aslında ilk başta film olarak kurgulanmış ama dizi şeklinde yine aynı online platformda hayatımıza giren Erşan Kuneri ile e, benzer bir reaksiyon alacak aynı e, temalarımı barındıracak ama bunu yine bir kara komik film olarak kara komedi olarak e, tanıtımını o şekilde yapıyor ve kara komik filmlerden çıkma da bir karakter aslında Isaac. Bilmiyoruz aslında ama Cem Yılmaz'ın son yıllarda seyircisine hitap etme açısından güçlük yaşadığını, eskisi kadar komik bulunmadığını, belki de kendisine dediği gibi komik bulunma çabası artık olmadığını, başka şeyler yapmak istediğini biliyoruz. Peki bu başka işler ne kadar karşılığını buluyor? Erşen Kuneri de komik olma çabasıyla bir komedi işi ürettiğini de biliyoruz. O da tam karşılığını almadı gibi. Evet. Bu aslında zamanında usta komedyen, usta komedi oyuncusu veya yazarı olarak e, akıllara kazınmış isimlerde yaşanan bir sorun. Bunu yaşamayan var mıdır acaba? E, aklınıza gelen var mı? Steve Carell'in bile deli divane eleştirildiği bir e, dünyada yaşıyoruz sonuç olarak ki bence kainata gelmiş en komik insanlardan biri kendisi. Hiçbir şey yapmasa bile komik. Bilmiyorum ofis tutkunları, ofis fanları benimle aynı mı düşünüyorlar? Ama evet Cem Yılmaz bu sorunu yaşıyor belki de. Türkiye'deki birçok komedi oyuncusu, komedyen diye kendini tanıtan, starlaşmış birçok isim bu sorunu yaşadı. Artık kendi kitlelerine ulaşamıyorlar ne yazık ki. Ya da bekledikleri, alıştıkları, istedikleri o sevgi tufanı ve alkış tufanını yaşayamıyorlar ne yazık ki. Biz de Cem Yılmaz'ın bir hokkabazını tekrar görmek tabii ki çok isteriz. Umuyorum ki böyle bir iş çıksın karşımıza çok keyifle izleyeceğimi düşünüyorum hokkabaz gibi bir iş çıkarsa eğer ama tabii ki bilemiyoruz beklentimizi düşük tutmakta da fayda var diyelim. Topüler işler demişken, Netflix demişken e, aklınıza tabii ki The Crown geldi diye düşünüyorum. Sezonlardır hayatımızda kraliyet ailesinin şaşalığı ve bir o kadar da gerici ilişkileri, e, insan tüylerini diken diken eden birçok karmaşık ve drama dolu hayatını izlediğimiz The Crown'un 5. sezonuna hazırlık yapıyoruz Netflix'e beraber. Göz kamaştıran kraliyet hayatının ardındaki bu rekabet ortamı... Veya aile fertlerinin çatışmaları, yaşanan türlü türlü dramalar, entrikalar da aslında birçokları e, içinde ilgi çekici aslında. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Sizin ilginizi çekmiyor mu böyle hikayeler? E, çoğu insanın çekiyor. Çünkü nerede ilgi çekici bir hikaye varsa veya saklı kapılar arkasında planlanan şeyler varsa burada bir gizem de vardır demektir. Ve gizem tutkunları için aslında The Crown başka bir yerden Hitap eden bir dizi bence. Konuyu kurgusal bir bazda düşünürsek bir dizi formatında takip etmek de bir o kadar cezbedici aslında. Çünkü bir sonraki bölümün e, heyecan verici olması gerekiyor bence bir diziyi e, o tutkuyla aynı heyecanla takip edebilmek için. Son bölümleri bundan iki yıl önce yayınlanan Kram. 9 Kasım'da yani dün 5. sezonuyla Netflix kataloğunda yerini almış durumda. Zaten fragmanlarını da bir bir ilgiyle takip etmiştik. Ee, en azından ben öyle bir duyguyla takip etmiştim. Çünkü e, birçok oyuncu değişiyor ve yerine gerçekten çok daha... E, ...daha demesek de yine yetenekli oyuncular merakla izlemeyi beklediğimiz oyuncular geliyor. Zaten İngiliz sinemasının... Ee, ve işte televizyon dünyasında çok önemli isimleri yer aldı. Ee, en basitinden geçtiğimiz sezon Olivia Colman'ı izleme şansına e, nail olduk diyelim The Crown'da. Benim için büyük bir sürprizdi. Onun dışında Helena Bonham Carter'ın inanılmaz iyi performansı ve diğer diğer oyuncuları tek tek saymayacağım. The Crown benim için e, son yıllarda e, çok büyük bir merakla izlediğim, e, beklediğim bir dizi. 9 Kasım'da katalogda yerini aldı dedik. Meraklılarına yeni sezon öncesinde bilinmesi gerekenleri ufak tefek bir derleme sonucu aktaracağız. Şimdi o zaman uyaralım bu yayın spoiler içermektedir diyelim. Şimdi biliyorsunuz ki The Crown kraliyet ailesinin kraliçe Elizabeth'in tahta geçtiği andan itibaren kronolojik olarak aktığı bir zaman dilimini işliyor ve şu an hangi zaman dilimindeyiz biz o zaman beşinci sezonda? Margaret Thatcher'ın baş, başbakanlıktan yani Demir Lady'nin başbakanlıktan istifa etmesiyle beraber e, dördüncü sezon bitti kapılarını kapattı. Bunun ardından kraliçe için oldukça çalkantılı geçen doksanlardayız biz şu anda doksanlar e, aşamasını izleyeceğiz kraliyetin. Öyle ki kendisi yani kraliçe tahta çıkışının 40. yılında yaptığı konuşmada 92'yi Latince korkunç yıl olan Anus Horribilis ilan etmiş. Aynı yıl içinde üç çocuğunun evliliklerinin çöküşüne şahit olması, Almanya'da uğradığı yumurtalı protesto, restorasyonunu finanse etmek için Buckingham Sarayı'nın ziyareti açtığı Windsor Kalesi'nde çıkan bir yangın ve kötü olaylardan... E, oluşan böyle bir silsile diyebiliriz belki de bilemiyorum bu kadar çok e, negatif olayın arka arkaya sıralanması 90'ların gerçekten de Anus Horribilis ilan etmesini haklı çıkarıyor e, diyebiliriz en azından 92 yılı bu şekilde geçmiş kraliçe için. Beşinci sezon Diana'nın Lady Diana'nın Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles olan ilişkisini ve The Firm tarafından desteklenmediğini hissettiğini anlatan meşhur BBC panorama röportajı gibi kritik gelişmeler etrafında e, kurulmuş bir sezon. Aslında e, kraliyet ailesinin en dikkat çekici yapan şeylerden ve hala unutulmayan bir skandalı olan Lady Diana ve ölümü ve skandalı ve Prens Charles'la olan çalkantılı ilişkisi en çok bu sezonda ee, belki de pik, pik noktasına ulaşıyor diyebiliriz. John Mayer ve Tony Blair gibi başbakanları Prenses Margaret'ın eski partneriyle bir araya geldiğini göreceğimiz yeni bölümler ve bir ihtimal Prenses'in 97'deki trajik ölümünü de kapsayacak bir sezon bekliyor bizleri. Ee, bilemiyorum nasıl olacak ama gerilim dolu böyle tüylerimizi diken diken ederek ee, kendisini yine izletecek ekranlara kitleyecek bir sezon olacağı aşikar gözüküyor. Az önce de bahsettiğim gibi The Crown'da zaman ilerledikçe ee, tabii ki yani karakterlerin yaşları da ilerliyor ve oyuncular değişiyor. Beşinci sezon ve Kraliçe'nin ölümünün ardından çekimleri durdurulan altıncı sezonda kimlerin olduğunu merak ediyoruz. Claire Foy ve Olivia Colman'ın az önce de bahsettiğimiz gibi benim büyük bir hayranı olduğum Olivia Colman'ın ardından Kraliçe ikinci Elizabeth tacını giyme sırası Harry Potter serisinin en sinir bozucu karakterlerinden biri olan ve orada da Dolores Ambrich'e hayat veren Imelda Staunton. Diana performansıyla ise geçtiğimiz yıl drama dizilerinde en iyi kadın oyuncu kategorisinde Golden Globe'a uzanan Emma Corrin'in yerini, Tenet, Great Gatsby gibi yapımlarda da yer alan Avustralya'da aktris Elizabeth Debicki alıyor. The Affair'ın Noah Salovey'i Dominic West ise Prens, Charles rolünde ekranda bizlerle beraber olacak. Helena Bonham Carter az önce de bahsettiğimiz gibi şahane performansıyla Crown'daydı. Ve Jimmy Fallon'un programına katıldığında söylediği e, bir şey çok dikkat çekiciydi. E, kraliyet ailesinin aksanına haftalarca çalıştığını ve bununla alakalı özel dersler aldığını, o aksanın çok zor bir aksanı olduğunu, İngiliz aksanı e, zaten yeterince e, zorken kraliyet aksanının, ee, ...daha da zor olduğunu ve e, bunun için çalışması gerektiğini söylemişti. Kendisi Prenses Margaret rolündeydi. Şimdi bu rolü Phantom Thread'in Siren'i canlandıran Leslie Manville'e devrediyor. Ee, Leslie Manville'i hatırlıyor musunuz bilemiyoruz ee, ama e, bir bakın deriz onun da performansı ilgi çekici olabilir... The Two Pops'un Pop Francis'i Jonathan Price'ı, Franz Philip Ghostwriter dananım sanabilecek Olivia Williams'ıysa, Camilla Parker Boss olarak izleyeceğiz ekranlarda. Eee 9097'de başbakanlık yapan John Mayer rolünü Elementary'nin Sherlock Holmes'u John Lee Miller emanet ediyoruz ve Dayana'nın erkek arkadaşı Dodi Alfayet'i The Catcher'a da amire hayat veren Khalid Abdalla canlandırıyor. E, Dodi Alfa 7'de izleyeceğimize göre demek ki Diana'nın o meşhur trajik ölümüne de sahne olacak 5. sezon diyebiliriz. ...onla alakalı çok fazla tartışma vardı. Çünkü e, dizinin sezonları başladığından ve takip edilmesi bu kadar... E, ...nasıl derler, bu kadar geniş kitlelere yayıldığından beri... ...aslında e, onu tartışmalı kılan şeylerden biri... E, ...oyuncuların canlandırılan rollerin, karakterlerin hala hayatta olan... ...tabii ki şu an Kraliçe Elizabeth hayatta değil ama... ...tabii Frans Philip de hayatta değil ancak... E, Sezonlar başladığında dizi e, en geniş kitlelerine uyandığı, yani ulaştığı sezonlarda e, bu iki kişi de hayattaydı ve Elizabeth'le alakalı iyi eleştiri de getiren e, bir diziydi. E, gösterilen kime olayların abartıldığı bu yüzden dizinin bir... ...kurgu ibaresiyle birlikte yayınlanması gerektiğine dair görüşler. Tabii ki dizinin ilk sezonundan itibaren meşgul ve gündemi her zaman meşgul etmeye de devam ediyor. Çok acayip yani bazı dedikodular çıkar, bazı söylemler yapılır ama bu kadar uzun süre devam eden bir tartışma gerçekten enteresan. 88 yapımı Shakespeare in Love filminde birinci Elizabeth'i canlandıran İngiliz oyuncu Judi Dench... Geçtiğimiz haftalarda seride geçen bazı sahnelerin gerçeği yansıtmadığını, özellikle deniz aşırı ülkelerdeki seyirciler tarafından yanlış anlaşılmasından da endişe duyduğunu, bu yaklaşımın, dizinin bu yaklaşımının kraliyet ailesindeki kişilere ve temsil ettikleri kurumlara zarar vereceğini söylemişti ve Netflix'i kraliçenin anısına saygı göstermeye davet etmişti. Yine gündem yaratacak tartışmaları bir kat daha artıracak olan bir açıklama e, bu şekilde biyografik iş, işler e, o kişiler hayattayken de o kişiler hayatta değilken de anılarına saygı göstermek saygı duymak açısından ya nasıl bir yerde durulmalı inan, inanın düşünemiyorum bilemiyorum yani bunun bir çizgisi var mıdır e, biyografik bir filmler böyle olmalıdır hep iyi açılardan yansıtılmalıdır gibi bir Şey söyleyebilir miyiz yani olayları bütün objektifliğiyle ele almak doğru olan değil mi bir belgesel işi yapılıyorsa ama bu bir belgesel işi de değil The Crown bir drama serisi olarak geçiyor bir drama dizisi iyi bir iş olması onu gerçekliğe daha yakın hale getirmekle sorumlu mu kılıyor acaba bilemiyoruz özellikle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi ölümünün bu kadar yakın olması Tabii ki diziyle alakalı hassasiyeti artırıyor olabilir. Ama bu ilk sezonlardan itibaren böyle bu durum. Ee, yani tabii ki belli konularda e, daha partizanlaşabiliyoruz. Daha fanatik duygulara kapılabiliyoruz. Ee, bu en basitinden e, bir kitapla alakalı, bir takımla alakalı, bir filmle alakalı da böyle aslında. Sadece kişilerle alakalı değil ki kişilerle bu... Bağı daha çok daha çabuk kurabiliyoruz aslında o açıdan e, kraliyet ailesini daha yakından e, benimsemiş olanlar daha çok e, ilgi e, duyanlar daha e, yakın hissedenler belki de dizide tartışma yaratacak e, kraliçenin anısına e, saygısızlık olarak e, görecekleri sahnelere biraz daha fazla reaksiyon veriyor olabilirler. Sonuçta biliyorsunuz yüzüklerin efendisinin dizisi çıktı andan itibaren tartışmalar dinmek bilmedi. İşte siyahi bir elf mi olurmuş, o karakter öyle miymiş kitapta öyle yazılmamış ki gibi birçok eleştiri aldı bu dizi. Halbuki yapımına inanılmaz büyük bir bütçe ayrıldı. Uzun zamandır bu prodüksiyonun kurulmaya çalışıldığı da. E, ...bütün sektör tarafından ve dizinin de filminde sevenleri tarafından biliniyor aslında. E, ama tabii ki işte bir şeyler fanatize edildiği e, noktalarda böyle tartışmalar meydana gelebiliyor. The Crown'da da bu tartışmalar devam ediyor. Dizinin 6. sezonuna dair ipuçları da e, aslında ortalıkta dolaşmaya başladı. Serinin yaratıcısı olan Peter Morgan geçmişte The Crown'un 5 sezon olarak planlandığını söylemişti ama... Kendi deyimiyle öykünün zenginliği ve karmaşıklığını hakkıyla verebilmek için kararlar değiştirildi. Ee, bu tabii ki ekonomik bir takım, e, gi, arka planda ekonomik bir takım kaygılar da taşıyor olabilir. Bu sonuç olarak çok bildiğimiz çok fazla dizi var. Mini dizi olarak planlanıp e, çeşitli kitlelere ulaştıktan sonra ve ekonomik değeri arttıktan sonra... ...aa ikinci sezonu da biz zaten planlıyorduk denilerek farklı bir senaryoyla... ...hayatımıza giren çok fazla dizi oldu. The da bunlardan biri miydi acaba... ...yoksa gerçekten de hikaye uzadı... ...ve 6 sezona mı uzatıldı e, bilemiyoruz... ...ama 6. sezonla beraber ekrana veda edeceğini... ...artık söyleyebiliriz. 2000'lerin başında dizi sonlanacak... ...ve final sezonu bizi zaman çizgisinde... ...günümüze daha fazla yaklaştırmayacak ki... ...aslında günümüz e, siyasi e, düzlemine... Ee, o kadar da risk almayarak bir o kadar da dokunmayarak biraz uzakta daha temkinli bir noktada diziyi sonlandırsın. Ee, beşinci sezonla aynı e, dönemi daha ayrıntılı bir şekilde işleyerek 2000'lerin başlarında dizinin sonlanacağını biliyoruz. Evet The ile ilgili bayağı konuştuk, bayağı vakit ayırdık ama Dediğim gibi ben 5. sezonu çok büyük bir merakla bekliyorum. Yeni oyuncu performanslarını Elizabeth yine gerçekten Elizabeth duygusunu verebilecek mi? Helena Bonham Carter yerine gelecek olan Prenses Margaret nasıl olacak? Bunları çok merak ediyorum. Ve tabii ki geçtiği dönem itibariyle de trajik bir dönem kraliyet ailesi ve İngiltere açısından. O yüzden merakları daha da üstüne çekiyor diyebilirim. Evet The Crown Netflix'te. O zaman online platformlardan bu kadar bahsetmişken belki Netflix sahibi değilsinizdir, üyeliğiniz yoktur. Ve daha çok e, art house temalı işler izlemek istiyorsunuzdur veya e, daha öncesinden sadece bunun üyeliğini almışsınızdır. Bir Mubi üyeliğiniz vardır. E, Kasım fixürü açıklandı. Kasım kataloğunda neler olacak? Çünkü biliyorsunuzdur eğer üyeliğiniz varsa Mubi'de sürekli filmler geliyor ve bir süreliğine katalogta duruyor. Ondan sonra gidiyor. Aa ben bu film için... ...üyelik aldım ama film birdenbire kaldırıldı derseniz... E bu birazcık bununla alakalı. Kasımda, Kasım ayının en azından 10 Kasım itibariyle hangi filmler mu bir de? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Kısa kısa filmlerin adını geç- geçeceğim. E, ufacık bir kulak dolgunluğu yaratsın. Belki ilginizi çeken daha öncesinde izlemek istediğiniz ama hiçbir yerde bulamadığınız bir iş vardır ve siz de açarsınız hemen ve bu gece kendinize güzel bir film armağan edersiniz. Bu bir de 10 Kasım itibariyle hangi filmler var? Şimdi onlara bakalım. Evet bugün itibariyle bu yıl vizyona girmiş olan 2022 yapım filmi Starfuckers. Mubi kataloğunda ertesi gün 11 Kasım'da Lakaha adıyla yayınlanmış 2021 yapım film kutu. 12 Kasım'da geriye kalan 2011 yapımı bir film. Ardından 13 Kasım'da Krallık 1 94 yapım bu film sizlerle beraber olacak. Ertesi gün Bencil de izleyebilirsiniz The Selfish Giant'ı. Yani 15 Kasım El Planeta, 16 Kasım'da 99. Blok 2017 yapım bu filmi bu bir katalogda bulabilirsiniz. Ardından Karanlık Bastığında filmi, It Your Catfish filmi, Çıplaktan ve Krallık 2 Kupa Sexual Drive ve tavşan uykusunu da Mubi kataloğunda bulabilirsiniz. Şimdilik Mubi kataloğundan kasım ayında bu kadar. Bu filmler ilginizi çekiyorsa eğer bir göz atmanızı önermiş olalım. Evet, online platformlardan bu haftalık bu kadar. Şimdi ufak bir şarkı arasına gitmeden önce döndüğümüzde nelerden bahsedeceğiz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. 2022 bitmeden önce vizyona hangi filmler girecek ve Beyaz Perde'de neler izleyebileceksiniz? Bunları merak ediyorsanız ve Charlie Chaplin listemizde neler var bunları da merak ediyorsanız... ...bizi dinlemeye devam edin. Şarkı arasına gideceğiz ve hemen döneceğiz. Yayınımız tam gazla, bütün hızıyla devam edecek.
1: Art
0: House devam ediyor. Evet, Art House kaldığı yerden devam ediyor. Yayınımızın başında eğer yaptığımız anonsu kaçırdıysanız eğer, bir kez daha vurgulayalım, bir kez daha yapalım anonsumuzu. Biliyorsunuz ki bugün 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'ü, 84. yıl dönümünde biz de bugünkü yayınımızda Tabii ki kendisine özel bir yer ayırmadan geçemezdik. E, bu yayını 10 Kasım özel yayını olarak değil de farklı bir yerden ele aldık. Kendisinin en sevdiği ve izlemeyi en çok da sevdiğini bildiğimiz, onu en çok güldüren oyuncu Charlie Chaplin'den ve onun en iyi filmlerinden, en sevdiğimiz filmlerinden bahsedeceğiz yayınımızın sonuna doğru. Bundan 90 yıl öncesinde atamızı şehir ışıklarıyla güldüren Chaplin hepimiz için hala süren bir yaz ifade eden bugün de belki de sizlerin yüzünde de ufak bir tebessüme sebep olabilir diye düşündük ve e, bugünkü listemizi Charlie Chaplin yani namı değer Charlot ve onun çok sevdiğimiz filmleri olarak kurguladık. Yayınımızın ilerleyen dakikalarında ...bunlardan bahsedeceğiz, Charlotte'dan ve en sevdiğimiz filmlerini ele alacağız. Evet yayının bundan önceki dakikalarında online platformlarda neler var bunlardan uzun uzadıya bahsettik. The Crown'un yeni sezonuyla alakalı bayağı da bir ipucuna yer verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi 2022 bitmeden vizyona girecek olan filmlerden de bahsetmemiz lazım diye düşündük. Çünkü e, ben filmi beyaz perdede izlemeyi seviyorum. Online platformların hiçbirine de bir üyeliğim veya ilgim yok diyorsanız eğer e, 2022 bitmeden... Beyaz Parti'de neleri izleyebilirsiniz? Birçoğu bu yayında da daha önceden uzun uzadıya bahsettiğimiz filmler, festivallerde gördüğümüz filmler var bunlar arasında. Bu son iki ayda vizyona girecek 15 heyecan verici filmi düzenledik sizler için. Hadi gelin bu filmlere bir göz atalım. İlk olarak 11 Kasım günü yani yarın vizyona girecek olan Black Panther Wakanda Forever filminden bahsetmek istiyorum. Marvel'ın hem gişede hem de ödül sezonunda yüz güldüren filmi olan Black Panther filmi yani 2018 yapımı olan filmin devam halkası bir devam filmi niteliği taşıyan bu film. Erken yaşta vefat eden başrol oyuncusu Chadwick Boseman'ın yokluğunda ve yine yönetmen Ryan Cogler'ın öner- önderliğinde ee, ekranlara gelecek hayat bulacak Kral T'Challa'nın ölümünün Ardından Kraliçe Ramonda, Shuri, Mbaku, Okoye ve Dora Milaje, onların müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden topraklarını korumak için savaşmaya hazırlar ve yine çekirdek kadrosunda bu sefer Mabel Kadena ve Alex Livanali gibi e, Oyuncuları kadrosuna katmış olan bu film yarın vizyonda Marvel dünyasına aşinaysanız veya yakından takip ediyorsanız yarın vizyonda Black Panther'in devam filmini izleyebilirsiniz. Artaus'un bundan önceki yayınlarında da uzun uzadıya bahsettiğimiz birçok festivalde görme şansı bulduğumuz Mariana Ergorbaç filmi Klon Dike 11 Kasım'da yani yarın Beyaz Perde'de yerini alacak. 72. Berlin Film Festivali seçkisinde yer alan ilk olarak orada gördüğümüz ve Sundance'den de eli boş dönmeyen Ukrayna'nın da şu anki Oscar temsilcisi olan Klon Dike için vizyon tarihi geldi, çattı. Dünya param parça olurken yaptığımız seçimler üzerine bir anlatıyı, bir hikayeyi önümüze getiren filmimizin odağında Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan ...köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile ırka var. Yönetmen Mariana Ergorbaç'ın filme dair merak ettiklerimize ışık tutarken... ...son 8 yılda Ukrayna'da yaşanan bu trajedilerle ilgili de onları nasıl yorumlayabileceğimize ilişkin... ...birçok konuşmasına yer veren bir aslında yol haritası niteliğinde olan bir röportajı da var... Ee, çok güzel bir röportaj. Filmle alakalı da gerçekten ufuk açıcı olduğunu düşündüğüm bir röportaj. bunu da internetten ulaşabilirsiniz. Ben çok beğenmiştim, çok severek okumuştum. Belki Klondike'yi izledikten sonra daha da ilgi çekici hale gelebilir sizler için. Klondike yarın beyaz perdede. Evet bir diğer filmimiz The Menu 18 Kasım'da vizyona gelecek olan bu filmin yönetmeni Mark Mylod. Succession'ın yönetmen kadrosundan biri olan aynı zamanda bu yönetmenimiz Anna Taylor-Joy, Ralph Fiennes ve Nicholas Holden başrollerinde topladığı ...bir filmle karşımıza çıkıyor. Premierini Toronto Film Festivali'nde yaptırdığı menü. Çok iddialı bir fragmanı vardı. Zaten son yıllarda dikkat çekici... ...yeni nesil genç starlardan biri olan... ...Anya Taylor, Joey'u başrolüne oturtuyor. Ve tabii ki başrollerinden bir diğeri... E, ...usta oyuncu diyebileceğimiz Ralph Fiennes. Ralph Fiennes'i birçoğunuz... ...çok farklı kılıklarda, e, farklı rollerde... ...farklı işlerde izlediğiniz için... ...tam olarak çıkaramamış olabilirsiniz... Ee, ...çünkü ilk olarak... ya ...Raffine's kim de aslında isim de tanıdık... ...bir yerlerde kesin gördük diyorsunuz ama... E, ...özellikle şu anda... E... Radyolarında beni dinleyen dinleyicilerim arasında 25-30 belki 20'li yaşlarında olanlar varsa ve Harry Potter tutkunuysanız eğer Lord Voldemort desek çok da yanlış olmaz sanki. Onu Voldemort rolünde izlediniz yıllarca ama tabii ki bu roldeki bu kostümü ve bu makyajında gördüğünüzde aynı kişiyi göremeyeceksiniz ya hayır belki de değildir diyebilirsiniz ama... Evet o oh, makyaj neleri değiştiriyor gerçekten Lord Voldemort'u bu sefer The Menu'da izleyeceğiz. The Menü'de ne anlatılıyor peki? Genç bir çift özel ve şık bir restoranda yemek yeme amacıyla uzak bir adaya gidiyorlar. Burası ayrıcalıklı bir ada ama kendilerini bir sürpriz bekliyor bu adada. Yani bu adanın sadece ayrıcalıklı olan kısmı lüks bir yemek vaat etmesi değil. Restoran ve menü vaatleri karşılasa da aslında çalışanların tutumları ve yemeklerin reçetelerindeki ilginç malzemeler bu ikiliye sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Ee, anlaşılan o ki film kendisine suç ve mizah ekseninde bir yer bulmuş. Öyle bir yer edinmiş. Zaten fragmanı da iddialı az önce de dediğimiz gibi. Yani fragmanda sadece bir masa ve yemek bekleyen bu iki kişiyi ve restoranın şefini görüyoruz. Yalnızca onların mimikleri ve bizi bekleyen enteresan gerilimli bir hikaye olduğunu görüyoruz. Colin Stetson imzalı müzikleri de filme ayrı bir e, gerilim havası katıyor diyebiliriz. Aynı gün zaten filmle beraber filmin vizyona çıkacağı gün e, albümde e, ...yayına girecek, albümde çıkacak. E, bu kişinin eğer e, bir hayranıysanız... ...Colin Stetson soundtracklerine meraklıysanız... ...bunu da takipte kalabilirsiniz. 25 Kasım'da vizyona girecek olan merakla beklediğimiz Luca Guadagnino'muzun yeni filmi, O filmi. Kombi Bay örneğinden sonra yeni nesil starlar deyince aklımıza gelecek bir diğer isim. Timothée Chalamet ile Luca Guadagnino'yu buluşturan bu film için beklentiler epeyce yüksekti. Çünkü e, bir yönetmen oyuncu... Eşleşmesi olarak da görmeye başlayacağız dedik herhalde biz bu ikili. Luca Guadagnino ve Chaleme ikilisi. Daha çok duyacağız herhalde bu isimleri yan yana. E, proje aşamasından itibaren tabii ki yüksek bir beklentiyle karşıladık biz bu haberi. Ve e, en son Venedik Film Festivali'nden en iyi yönetmen dahil iki ödülle döndü bu yapım. E, toplum sınırları içinde nasıl hayatta kalacağını öğrenmeye çalışan e, iki kişi Merin ve Lee arasındaki... Bir aşk hikayesini merkezine alıyor yine. Ronald Reagan'ın zamanında, zamanı Amerika'sında geçen bu anlatı bir aşk hikayesi olmasının yanı sıra aslında sevdiği insanlara karşı öldürme ve yeme dürtüsüne sahip olan Mary'nin bu size biraz enteresan gelmiş olabilir. İlk okuduğumda bu e, aşırı sıradan yazılmış yorumu e, aslında çarpıcılığı bana da etki etti. Evet, sevdiği insanlara karşı öldürme ve yeme dürtüsüne sahip bir karakter var başrolde Merin. Kafasındaki soru işaretlerine cevap bulmak için hiç tanımadığı babasını aradığı tekinsiz bir yolculuğa çıkıyor. Ve... E, bu yolculukta acaba onu neler bekliyor, bizi neler bekliyor, Bon Sano bize neler sunmayı vaat ediyor bilemiyoruz ama e, gerçekten Guadagninumuzun bu filmini merakla beklediğimizi söyleyebilirim. 25 Kasım'da vizyona girecek. Yine aynı gün yani 25 Kasım günü Steven Spielberg'in The Fablemansı Vizyonda Beyaz Perde'de izleyicisiyle buluşacak ödül sezonuna güçlü bir giriş yapması beklenen The Fable Man, Spielberg ailesinin kurmaca iz düşümünü barındıran, otobiyografik izler taşıyan e, yönetmenin son projesi. Sinemaya büyük bir ilgi besleyen semi karakterinin büyüme öyküsüne tanıklık ediyoruz aslında biz bu filmde. E, annesi Mitzi, dayısı Boris ve babası Bert de bu yolculuğun önemli parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu kadrosundan tanıdık kimler var diye bakacak olursak, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ve Julia Butters gibi tanıdık simalar... Filmimizde yer alıyor, e, renkli bir e, kostümle karşımıza çıkıyorlar, bir dönem işi mi diye merakla bekliyoruz Wes Spielberg'ın işlerini merakla bekliyorsanız eğer siz de bu otobiyografik e, mi acaba diye düşündüğümüz filmi 25 Kasım'dan itibaren Beyaz Perde'de izleyebilirsiniz. Carol'ın senaristi olarak tanıdığımız Phyllis Negi'yi ilk kez yönetmen koltuğuna oturtursak nasıl bir şey bekleriz? Şimdiden kalp atışlarına sızlandı değil mi? Carol deyince nasıl bir hikayeydi o falan oldunuz eğer izlediyseniz tabii ki. 68 Chicago'sundayız. Banyo'da yaşayan bir ev hanımı hayatını kurtaran gizli bir kürtaj deneyiminin arkasından kadınlara sağlıklı ve güvenli kürtaj erişimi sağlamaya çalışan bir topluluk kuruyor. Bu zaten epey Hmm, tartışmalı olabilecek bir şeyken Sundance 2022 seçkisinde yer edinmiş olan Cole Jane'den bahsediyoruz size. Kadrosunda Elizabeth Banks'i, Chris Messina'yı, Kate Mara'yı ve Cory Michael Smith gibi isimleri barındıran bu filmimiz 2 Aralık'ta vizyona giriyor. Enteresan bir konusu var. Gerçekten kıyıda köşede kalmış bir hikaye olduğunu düşünüyorum ben ve biraz da gerilimli olabileceğini düşünüyorum. Zaten Carol da bize bu şekilde etki etmiş bir filmdi. 2 Aralık'ta Phyllis Negin'in ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu Cole Jane'i Beyaz Perde'de izleyebilirsiniz. Hala Ankara Film Festivali'nin seçkisinde olan gidip izleyebileceğiniz bir filmden bahsedeceğim şimdi size. 9 Aralık'ta vizyonda Ali Abbasi imzalı Holy Spider'dan bahsediyorum. Büyük ses getiren bir önceki uzun metrajı Border'la anımsayabileceğimiz İran asıllı Danimarkalı yönetmen Ali Abbasi Bu sefer ilhamını yaşanmış bir hikayeden almış ve kamerasını doğduğu topraklara çevirmeyi başarmış veya bunu seçmiş de diyebiliriz. Meşet şehrindeki seks işçilerini öldürerek toplum ahlakını temizlediğine inanan bir seri katilden. ...bahsediyor Holy Spider'da ve bu seri katilin peşine düşmüş bir gazeteciyi canlandıran Zar Amir Ebrahimi'nin ...Kan Film Festivali'nde de en iyi kadın ödül, oyuncu ödülünü alarak e, Almanın akıyla çıktığı bir film Holy Spider. E, enteresan bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, günümüz siyasi düzemiyle de oldukça bağlantılı ve... İyi referansları olan bir film olduğunu söyleyebiliriz Holy Spider'a. Yanlış olmaz diye düşünüyorum. Border izlediyseniz Ali Abbas ismine aşinaysanız veya şu an radyolarınızın başında beni dinliyorsanız ve ya bu ne kadar enteresan bir hikaye dediyseniz eğer aklınızda böyle bir imaj uyandıysa Holy Spider 9 Aralık'tan itibaren beyaz perdede vizyonda kaçırmayın. Gidin bir bilet alın ve bu filme şans verin diyelim. Art House yayınlarında en çok konuşulan yerli iş olabilir şimdi size anlatacağım film ee, sadece yerli işte değil hakikaten en çok konuşulan film olabilir bu filmi şu anda beni bu zamana kadar en azından bir kez daha dinlediyseniz duymuş olacağınıza eminim kurak günlerden bahsediyorum tabii ki. Emin Alper imzalı kurak günler dünya premierini bu yılki Cannes Film Festivali'nde yaptı ve orada Uncertain Regal bölümünde büyük bir alkış topladı. Her seferinde bu filmi bu şekilde sunmaya bayılıyorum çünkü inanılmaz bir gurur kaynağıydı bana kalırsa. Eee... Vizyon tarihi artık yaklaştı. 9 Aralık'ta Beyaz Perde'de olacak. Konusu neydi? Biraz buna göz atalım. Ee, tabii ki spoiler verdiğimizi de şu anda belirtmiş olayım. Eğer bu filmi merak ediyorsanız ve spoiler almaktan hiç hoşlanmıyorsanız ufacık spoilerlar vereceğim. Ee, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar Kasabası'nda geçiyor filmimiz. Buraya yeni atanan Genç Savcı. Ee, Emre ile Belediye Başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve Kasaba halkı arasında yaşanan e, gerilim dolu bir çekişme ağından bahsediyor. Hikaye bunun üzerine kuruluyor. Kadrosunda genç oyuncu Selahattin Paşalı ve Ekim Koç'un başrolünde iyi bir kadro var. Ve e, gerçekten çok iyi oyunculuk performansları barındırıyor. E, oyuncu rejisi kimse eğer onu da ayrıca tebrik etmek istiyoruz. Buradan... ...Kurak Günler 9 Aralık'ta Beyaz Perde'de. 16 Aralık'ta vizyona girecek olan Avatar'ın ikinci filmi The Way of Water... ...James Cameron imzalı ve... ...zamanında gişe rekorları kıran Avatar'ımızın ikinci filmi. Ee, hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki genç kuşak o kadar da aşina değildir. Ama 2009 yılında vizyona giren Avatar teknoloji kullanımı, işte büyük gişe başarısı ve baya bir ödülle dönmesiyle beraber... ...James Cameron'a da büyük bir ün kazandırmıştı. Cameron'ın buna ihtiyacı var mıydı? Zaten yoktu ama Avatar'la beraber... ...kariyerinin başka bir yerine geldiğini söyleyebiliriz. E, Sally ailesine eklenen bireylerle beraber kaldığı yerden devam ediyor avatar anlatısı... Bakalım ilk filmi kadar heyecan yaratacak mı o zamanki teknoloji kullanımı ve buna olan ilgili şu anki aynı mı bilemiyoruz tabii ki. Ama Avatar'ların mücadelesini e, izlemeye büyük bir keyifle devam edeceğimizi düşünüyorum. Ben merakla bekliyorum 16 Aralık'ı iple çekiyorum Avatar'ı gidip izlemek için. Siz de eğer merakla bekliyorsanız eğer kulağınızın bir köşesinde bulunmuş olsun. Yönetmen koltuğunda Claire Dönis'imizin bulunduğu *Star at Noon 23 Aralık'ta sinemalarda olacak. Tabi yönetmen koltuğunda şu anda sinematarının en büyük sinemacılarından biri olduğunu düşündüğümüz Deniz olunca. E, yani onun filmografisindeki bu son durağa heyecanla bakmamak... Mümkün değil elbette. Başrollerini Maid'in oyunculuktaki maharetlerine yakında şahit olduğumuz Maid'dan tanıdığımız Margaret Kelly ve bir başka yıldız ismi de barındıran yani Joe Elvin'in paylaştığı bu film, 84 yılındaki Nikaragua devrimi sırasında filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor bizlere. Stars etnunu nereden hatırlıyor olabilirsiniz? Kan'ı takip ettiyseniz, bu yılki Kan Film Festivali'ni takip ettiyseniz jüri büyük ödülüyle döndüğünü hatırlayabilirsiniz. Bu filmi henüz izlemediyseniz 23 Aralık'ta sinemalarda olacak. Evet, 2022 bitmeden son iki ayda vizyona girecek olan filmleri sıraladık sizlere. Bugünkü yayınımızda... E- Filmlerin arasında şu ana kadar çokça bahsettiğimiz birkaç film olmasının yanı sıra yeni filmlerden de bahsettik. Fragmanlarından ilgimizi çeken filmlerden bahsettik. Bazılarının konularına aşinaydık, bazılarına değildik. Ben şahsen bazılarını izlemiştim bile. Ama sizlere çok fazla spoiler vermeden bir fikir oluşturacak şekilde bahsetmek istedim bu yayında. Gündem haberlerimizden, sinema gündeminden, bültenimizden şimdilik bu kadar. Ufak bir şarkı arasında gidip döndükten sonra en sevdiğimiz Charlie Chaplin filmlerinden bahsedeceğiz. Ee, bugün 10 Kasım özel, e, atamızı bu kadar güldüren bir kez daha izlemek istiyorum dedirten Charles'um Charlie Chaplin'imizin en sevdiğimiz 10 filminden bahsedeceğim sizlere. Bizi dinlemeye devam edin. Artas devam ediyor. Evet yayınımızın sonlarına yaklaşırken bu haftanın listesinden bahsedeceğiz. Bu hafta en sevdiğimiz Charlie Chaplin filmlerini sizin için derledik. Neden Charlie Chaplin? Bunun bugünle ne alakası var? Bugün... ...bu programın, bu yayının içeriğini düzenlerken... ...acaba nasıl hani bugünün matem havasını... ...bugün çünkü biliyorsunuz 10 Kasım ve Atamızı Kaybedişimizin 84. yıl dönümü... ...bu matem havasını biraz da olsa nasıl kırabiliriz... ...yüzlerde nasıl bir tebessüm bırakabiliriz diye düşünürken... ...birazcık araştırma yaparken şöyle bir bilgiyle karşılaştım... ...Cemil Filmer'in anılarından öğrendiğimiz kadarıyla... ...Charlie Chaplin'in Sherlock İdam Mahkumu filmine... Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın çok güldüğünü öğreniyoruz. Nasıl mı? Anlatalım o zaman. 27 Temmuz 1923 yılında Atatürk İzmir'e gittiğinde Ankara sinemasında Şarlı İdam Mahkumu filmini izler. Ve onu sinemaya davet eden Cemil Filmer'e ''Cemil hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Şunu bir daha seyretsek olmaz mı?'' diye sorar. Film bir kez daha gösterilir. Bu beni, bu anda beni çok etkiledi. Çünkü e, savaşın hemen ardından, Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ilk aylarından onun bu kadar güldüren... 90 yıl öncesinde onu bu kadar güldüren bir film nasıl bir film olabilir ki? Yani daha güzel nasıl bir film olabilir diye düşünmeden edemedik. Bir başka sevdiği Chaplin filminin ise şehir ışıkları olduğunu öğrendik aynı anılardan. Bu filmi de yine 18 Mayıs 1931'de Ankara'daki yeni sinemada izlediğini yine Cemil filmlerin anılarından. Ee, ...öğrenmiş olduk. Eğer bunu bilmiyorduysanız eğer bu yayın e, size de e, ufak belki ufak bir tebessüm yaratmıştır. Bu da böyle bir anı olur sizler için de. Ee, size mutlaka izlenmesi gereken en sevdiğimiz Charlie Chaplin filmlerinden bahsedeceğiz. 21 yapımı The Kid'den bahsedelim istiyorum önce. Sevgisi tarafından yüzüstü bırakılan genç kadın Edna, çocuğuna bakamayacağını düşündüğünden onu daha iyi şartlarda yaşayacağı ve daha mutlu olacağını düşünerek lüks bir arabanın içine bırakıyor. Ancak arabanın sahiplerinin çocuğu bulmaya fırsatları olmadan o araba hırsızlar tarafından çalınıyor. Devamında arabadaki çocuğu fark eden hırsızlar onu yoksul bir mahalleye bırakırlar ve çocuğu bulan Charles ona sahip çıkar ve onu büyütür. Böylece Şarlo ve çocuk birbirlerinin en yakın arkadaşı olurlar. Bu noktada Charlie Chaplin'le özdeşleşen Şarlo karakteri ki Şarlo deyince zaten aklımıza başka ne geliyor ki? E, orijinal ismi de bu filmle beraber Şarlo'nun orijinal ismi ekstra bir önem kazanıyor. Ona Şarlo ismini veren o film. Zaten Türkiye'de Sherlock olarak tanınan bu figür e, İngilizce'de de The Tramp yani serseri adıyla biliniyor. Orijinalini de bu şekilde anlatmış olalım. Chaplin'in sinemasının sokakla halkın hayat şartlarıyla e, mücadelesi arasında e, tutuşan, el ele tutuşan bu ilişkisi de bu filmde içi satarak kendini e, gösteriyor. Filmin genel havasının e, dışına taşan final sahnesi de Beyaz Perdedeki ilk büyülü gerçekçilik temsillerinden biridir diyebiliriz. Şimdi ikinci filmimize devam ediyoruz. Az önce de bahsettiğimiz City Lights yani Şehir ışıkları Charlie Chaplin deyince aklınıza ilk gelen film olabilir belki de. Çünkü Modern Times ve City Lights, Charlie Chaplin'in belki de en iyi iki filmi olabilir. 1931 yapımı bu film. Hikayesinin Yeşilçam filmlerine de kaynaklık etmesi sebebiyle Türkiye'de en çok bilinen ...Charlie Chaplin filmlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz e, şüphesiz ki... ...ayırt edici fiziksel özelliklerinin yanında... ...masumiyeti ve çevresindekilere duyduğu sonsuz sevgiyle... ...akıllarda yer eden tiplemesinin geniş kitlelerce sahiplenmesi de... ...City Lights'a tekabül ediyor belki de. Onda çok etkili bir şekilde yer alıyor. Filmde Charlie'nin sokakta çiçek satan, gözleri görmeyen genç bir kadına aşık olmasını izliyoruz. Genç kadınsa onu bir milyoner sanar. Şarlı ona gerçekleri söyleyecek cesareti gösteremeyecek olan bu oyunu tüm şartları zorlayarak devam ettirmeye çalışırken bir yandan da onu ameliyat ettirmek için gerekecek parayı toplamaya çalışır. Kulağı fazlasıyla Türk melodramı bir Türk filmi andıran bir Türk filmiymiş bir Yeşilçam filmiymiş gibi gelen bu hikaye kurgusu aslında en başına gidersek bir Charlie Chaplin performansı. Onun başarılı rejisi, mizahla hüznü aynı potada eritmesi, gerçekten teknik olarak da şahane bir melodram çıkarmasıyla beraber tüm zamanların en dokunaklı filmleri arasında yer alıyor City Lights. Charlie Chaplin'in en iyi iki filmi derken az önce Modern Times dedik 36 yapımı bu film Charlie Chaplin'in en bilinen filmlerinin başında geliyor. Usta sinemacının politik duruşunu tavizsiz ve net bir şekilde beyaz perdeye yansıttığı bir anlatı sunuyor. Mesainin başladığını duyuran düdüğün çalmasıyla açılan film daha ilk sahnesiyle beraber bu tavrını belli ediyor aslında. Ne anlatacağını az çok belli ediyor. Bir koyun sürüsünün ilerleyişini gördükten sonra sürünün yerine metrodan çıkan mavi yakalılar alıyor bu sahnede. Fabrikadaki işlerine yetişmeye çalışan kocaman bir koyun sürüsü olarak e, resmedilen bu mavi yakalılar... ...nasıl birer sistem kölesi haline geldiklerini Chaplin'in de canlandırdığı işçi üzerinden... Anlatıyor. Filmin devamında da bu anlatı fabrikanın dışına çıkarak öyle bir ilerliyor ki e, fabrikadaki sisteme paralel bir şekilde e, halkı da etkisini alan büyük buhran şartlarını işliyor, ondan bahsediyor. Çökmüş bir ekonomik düzenden, sistemin şartlarından ve aşina olduğumuz Charlotte İplemesi'nin e, sert bir anlatısıyla beraber Modern Times'ı izlemiş oluyoruz çok iyi bir Charlie Chaplin filmi hala izlemediyseniz bu gece kendinize bir iyilik yapın ve Modern Times'ı açın. Keyifle izleyin. Şahane bir film. Listemizin dördüncü sırasında The Great Dictator var. Kırk yapımı olan bu film Torman isimli hayali bir dünyada geçiyor büyük diktatör. Bu ülkede yönetimi elinde bulunduran diktatör Adenoid Hinkelin dünyasının sınırlarını genişletmeye çalıştığını görüyoruz. Aynı sırada Yahudi bir berber yükselmekte olan bu baskı ortamından kendini sakınmaya çalışıyor. Bu iki karaktere de hayat veren Chaplin oyunculuk meziyetleriyle ilgili de aslında bir nevi gövde gösterisi sergiliyor. Artık ee, işinin ehli olmaya başladığı zamanlar diyebiliriz bunlar. Öncesinde yarattığı Charlot'un yanına bir diktatör olarak yerleştirir Chaplin ee, ve kendisini bu şekilde izlememizi ister bir seferde. Chaplin'in saf ve her zaman iyi niyetle Charlot performanslarıyla hafızalara katılan bir sinemacı olmasının yanı sıra artık akılda kalıcı bir diktatör temsili vardır. Bu karakteri beyaz perdede gördüğümüz büyük bir balon şeklindeki Dünyaya havaya atıp yakaladığı sahne sinema tarihinin unutulmaz sahneleri arasındadır. Aslında dünyanın, siyasetin, dengelerin, iktidar kavramının bu kadar basit olduğunu, o ayağında top gibi sektirdiği bütün dünyayı o şekilde tiye aldığı o sahne her şeyi aslında ustalıkla anlattığı bir sahnedir diyebiliriz. Aynı zamanda teknik anlamda da sesle yapılmış bir deney aynı zamanda. Ee, çok önemli bir anında, filmin çok önemli bir anında uzun bir konuşma sahnesi yerleştiriliyor. Ve teknolojik gelişmeler o dönem üzeri, e, onun o dönem üzeri bir sinemacı olduğunda kanıtlamış oluyor. Çünkü sessiz filmlerin olduğu bir dönemde gerçekten iyi bir iş çıkarıyor Chaplin. Ee, The Great Diktator'u de sizlere önermiş olalım. Eğer ilginizi çektiyse buyurun izleyin efendim. Chaplin filmleri arasında kronolojik olarak ilerliyor gibi gözüküyoruz. Ama aslında o şekilde kurmadık listemizi. Ama şu anki sıralamaya göre giderken 47 yapımı bir filminden bahsedeceğim sizlere. Chaplin'in Monsieur Verdeau. Monsieur Verdeau bir sinemacının tarih boyunca kalkıştığı... ...en cesur biri olabilir. Tüm kariyeri boyunca herkes tarafından tüm çevrelerce sevilen bir persona inşa eden Chaplin... ...bu filmde Charlotte'un yarattığı pozitif imajın tam tersi bir portre çizmeye niyetlenmiş belli ki... 30 yıl boyunca çalıştığı bankadaki işini kaybeden Henry Verdu'yu takip ediyoruz film boyunca. Verdu bu şartlar altında kendisinin ve ailesinin hayatına devam edebilmesi için masum görüntüsünden beklenmeyecek bir yol izlemeye başlıyor. Gözüne kestirdiği zengin kadınlarla evleniyor sonrasında bu kadınların zenginliklerine konuyor bir nevi gold digger. E, saf ve yumuşak başlı yanıyla klasik Chaplin karakterlerine yakın yönler taşısa da Henry Verdu hayatın getirdikleri... ...ya da götürdükleri mi demek gerekir bilmiyorum. Onu gözünü kırpmadan cinayet işleyebilecek bir kişiye dönüştürüyor. Ve zengin insanları bir şekilde tavlayarak dolandırabilecek birine belki de. Kara komedi türünün baş yapıtları arasında kolaylıkla sayabileceğimiz... ...Monsieur Verde filmi bir bakıma masumiyetin kayboluşunun da filmi diyebiliriz. Zaten finalinden de yola çıkarsak Chaplin'in bu filmindeki olaylarla... Avrupa'daki faşizmin yükselişi arasında kurduğu paralelliği de okumak mümkündür diyebiliriz. Filmin Orson Welles'in fikirlerinden yola çıkarak çekildiğini düşündüğümüzde bu karanlık tonun varlığı daha da anlam kazanıyor. Ve Chaplin'in aslında çağının etkilerini sinemasında ne kadar net yaratmış, e, yansıtmış bir sinemacı olduğunu bir kez daha gözler önüne serebiliyoruz. E, Mössüverdi izlemek isterseniz bu okumalarla beraber izlerseniz eğer sizin için e, bu filmin asıl anlamını anlamanız, hissetmeniz açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Evet Chaplin filmlerinden şimdilik bu kadar beş maddelik güzel bir liste hazırlamak istedim sizlere. E, i̇çlerinde e, Cemil filmlerin e, anlarından da anladığımız üzere atamızın en sevdiği filmde var, şehir ışıkları var. Gerçekten nasıl desek bu hüzünlü günde sizi Chaplin filmleriyle ufak bir tebessüm yaratmak istedik yüzünüzde. Umarım 90 yıl önce onu güldürdüğü gibi sizleri de güldürebilir. Ee, henüz izlemediyseniz veya izleyip siz de onun kadar güldüyseniz eğer açıp bir kez daha izlemenizi önermiş olalım. Bu hafta dopdolu bir sinema gündemiyle ve Charlie Chaplin filmleriyle sizlerle beraberdim. Sizlere en sevdiğim Charlie Chaplin filmlerini anlatmak istedim. Umarım İçlerinden ilginizi çeken olmuştur. Umarım bu hafta bahsettiğim vizyondaki filmlerden veya online platformdaki filmlerden aklınızda kalan en azından kulak dolgunluğu yaratıp ilginizi çekip e, sizlere bir tuşa bastıracak veya bir bilet aldıracak e, bir heves yaratmışımdır. E, şimdilik yayınımızın sonuna geldik. Haftaya Art House yine dop dolu bir gündemle. Ee, bu saatlerde perşembe günleri 19-21 saatleri arasında sizlerle beraber olacak. Bu hafta konuğumuz yoktu. Önümüzdeki haftalardan itibaren konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Şimdilik yayınımızın sonuna geldik. Hoşçakalın. Art House Sonar'dı. erdi.